0: 1761 год. Королевство Прусси. Люди ходят пешком, ездят на лошадях, в разных каретах и повозках. Ничто не предвещает новостей. А в это время каретных дел мастер Михаэль Каслер изобретает самокат. Привет! Вы слушаете подкаст «Пошло-поехало». Здесь мы рассказываем об IT в современном транспорте. Когда эти технологии появились, как они изменили жизнь человека, и в каком будущем мы с ними будем жить. Слушаем мнения экспертов и не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история. Возможно, первый самокат был больше похож на скейтборд. До наших дней дошла информация, что самокат Каслера представлял из себя два колеса, соединенных деревянной балкой. Увы, документальных подтверждений того, как он выглядел на самом деле, не сохранилось. Широкой популярности самокат тогда тоже не приобрел. Все изменилось полвека спустя, в 1814 году. Тогда соотечественник Касслера, барон Карл фон Дресс, доработал изобретение. Он придумал сделать переднее колесо управляемым. Так и появился первый вариант современного самоката. Через три года изобретатель добавил к самокату седло. На самом деле, этот агрегат был похож скорее на беговел, чем на самокат. Из машины Дресса фактически и появились три современных вида транспорта. Добавили педали, получили велосипед. Поменяли раму и сидящее положение настоящее. вышел современный самокат. А в начале 21 века конструкция фон Дреза вдохновила появление беговелов. К 1820 му изобретение фон Дреза стало очень популярным. Рама была деревянной, диаметр колес около 80 сантиметров, вместо шин — металлические обода. Весила эта красота 30 килограммов. Интересно, что агрегаты фондреза стали пользоваться спросом у почтальонов. Доставка корреспонденции ускорилась в разы. Фамилия изобретателя стала именем нарицательным. Его самокаты называли дрезинами. На них катались в Великобритании, США и во Франции. Здесь дрезины пророчески называли еще и велосипедами. Бизнес фондреза процветал. Популярность дрезин вызывала интерес у других инженеров, и они стали дорабатывать конструкцию. Например, в Англии стали делать металлическую раму, а в Германии усовершенствовали сиденья. К началу 20 века у самоката уже был складной руль и закрытое заднее колесо. В 1910-х американские подростки стали кастомизировать свои самокаты. Они устанавливали на них моторы и гоняли по улицам на невиданной скорости. Бизнес тоже не остался в стороне. С 1915-го... По 1921 год американская компания «Автопед» выпускала две модели с моторами. Одна — с двигателем внутреннего сгорания в полторы лошадиные силы, а вторая — с электромотором. Их так и называли — не самокаты, а автопеды. В 1985 году изобретатель Стив Патмонд сделал свой электросамокат в гараже и назвал его GoPed. Сначала он даже не планировал бизнес. Просто мастерил электросамокат для друзей. Но изучив рынок, все-таки подал документы на патент. Идея оказалась коммерчески успешной. Гопедом заинтересовалась вовсе не широкая публика, а поставщики яхт и самолетов. Он понравился им как транспорт для подскока. Представьте, что вы владелец яхты. До порта вы доехали на машине, а дальше придется идти пешком. Неудобно. Вот Стив Патмонд и предлагал подскакивать на самокате. А еще гопеды позиционировали как удобный способ перемещаться во время светских раутов и вечеринок. Примерно тогда же швейцарский банкир Вим Обертон придумал конструкцию складного самоката. Это было ключевое изменение, которое сделало самокат максимально похожим на современный. Но если электросамокаты были некоторое время атрибутом богатой жизни, то велосипеды ждала другая судьба. Велосипеды, как и самокаты, не сразу стали похожи на современные. Первым из таких был ровер. Его создал английский изобретатель Джон Кемп Старли в 1884 году. У ровера уже была цепная передача на заднее колесо, одинаковые по размеру колеса и современная посадка велосипедиста. В более старых моделях водители часто сажали над колесом. Забавно, что традиция размещать цепь и ведущие звезды справа связана с верховой ездой. Когда мужчины часто ездили верхом и носили шпаги, им было удобно садиться на лошадь слева, забрасывая правую ногу. Ведь у левого бедра висела шпага. Когда появились велосипеды, посадка слева казалась чем-то естественным. Поэтому цепь и звезды стали крепить так, чтобы было удобно садиться, как привыкли. Вот и получается, что все велосипедисты немного наездники. Велосипеды с разных сторон повлияли на человека. Например, для разных элементов велосипеда, таких как рама и шайба, создавали новые технологии обработки металлов. Позже их использовали в производстве самолетов и автомобилей. Да и вообще, многие автомобильные компании начинали с велосипедов. Например, Шкода, Ровер и Опе. И даже братья Райт сначала взялись за велосипед, а уже потом за самолет. Они отреагировали на велосипедный бум и в 1892 году открыли магазин и мастерскую по ремонту. А через 4 года братья стали производить велосипеды под собственной маркой. Именно деньгами с этого бизнеса они финансировали опыты в авиации. Велосипедисты всегда создавали сильные сообщества. А что нужно велосипедистам? Хорошие дороги. Сообщества велосипедистов боролись за то, чтобы качество дорог улучшалось. И это напрямую повлияло на распространение автомобилей. В итоге велосипед был признан полноценным транспортом, что зафиксировано в правилах дорожного движения большинства стран. Этот же путь сейчас проходят электросамокаты. Кроме того, велосипед сыграл большую роль в эмансипации женщин. Именно распространение велосипедов ввело в моду женские шаровары. До 1890-х дамы штаны не носили. Следом за юбками популярность потеряли корсеты и другие сковывающие элементы одежды. Женщины получили не только штаны, но и долгожданную мобильность. Велосипед могли себе позволить гораздо больше дам, чем лошадь. Знаменитая американская суфражистка Сьюзан Энтони в 1896 году давала интервью газете New York World. Она считала, что велосипед сделал больше для независимости женщин, чем все остальное вместе взятое. Он был символом свободы. Женщина на велосипеде вызывала бурную и неоднозначную реакцию. Читаем рассказ Чехова Человека в футляре». Главный герой настолько поражен видом дамы на велосипеде, что отказывается на ней жениться. Велосипед до сих пор становится катализатором важных изменений. Например, чем больше людей пользуются велосипедами в густонаселенных городах, тем меньше выбросов в атмосферу парниковых газов.
1: Привет, меня зовут Антон Гурков, я работаю экскурсоводом в экскурсионном бюро Музея транспорта Москвы с вопросами экологичности ситуация какая. В принципе, по-хорошему, если обратиться к поискам каких-то исследований, да, и ну, попытаться какую-то научную аналитику сюда применить, то сделать это, ну, можно, с одной стороны. С другой стороны, все, кто этим в той или иной степени занимались или занимаются, говорят о том, что прошло слишком мало времени, чтобы мы могли что-то фундаментальное сказать о том, как это работает, как это не работает, что там происходит, что не происходит. Но при этом вот в 2019 году в Штатах, в Северной Каролине, университет провел исследование, согласно которому примерно удалось подсчитать, сколько там чего выбрасывает этот микротранспорт и как это применимо к нашей общей жизни. И получилось, что порядка 125 граммов углекислого газа на 1 километр пути выбрасывает одна вот эта транспортная единица, ну с пересчетом на одного человека. Цифра у автомобиля стандартная в два раза больше то есть там ну порядка 250 260 у автобуса этот показатель порядка 50 потому что автобус один а народу в нем много
0: да у велосипеда 5 19 сентября 1895 это официальный день создания электросамоката. именно эта дата указана в патенте который выдали огдену болтуну его изобретение было с двигателем на и 10 вольтной батареей к сожалению, неизвестно, можно ли было купить электросамокат Болтона. И вообще, электросамокаты, даже когда они уже появились на рынке в начале 20 века, никакого ажиотажа не вызвали. Возможно, дело в том, что электричество, как движущая сила, было в тот момент непопулярно. Все-таки это было время расцвета двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее, развитие самокатов не остановилось. Например, вскоре металлические обода на колесах сменили камеры и покрышки. Еще... Инженеры работали над тем, чтобы самокаты стали легкими и менее громоздкими. Вспомните 30-килограммовую дрезину. Кому захочется таскать такую тяжесть? Самокат завоевывал все больше сердец. Поворотным пунктом стало изобретение складного руля. Он облегчил конструкцию, и на нем стали ездить все. От почтальонов до голливудских звезд. Самокат, каким мы его видим на улицах сейчас, появился в 50-х годах в США. Без седла, с колесами небольшого диаметра, он ехал благодаря толчкам ноги. Недорогой и удобный, он стал суперпопулярным и у детей, и у взрослых, и превратился в массовый продукт. Но мечту об электросамокате не похоронили. Все опиралось в батарею. Имеющиеся солевые быстро разряжались и были с небольшой емкостью. Наконец, в 60-е компания Union Carbide создала щелочной топливный элемент. В сравнении с соляным, его емкость в 3-5 раз больше, и заряд такая батарея держит дольше. Вуаля, проблема решена. Финал истории электросамокатов случился в нулевых. Тогда были изобретены небольшие, но мощные электромоторы. Основа была готова. На этом самокате уже можно было действительно ездить. Идея массового проката самокатов, то есть кикшеринг, появилась примерно в середине нулевых. Тогда конструкция электросамоката стала достаточно надежной а батареи достаточно емкими, чтобы можно было организовать такой бизнес. Самокат должен был стать альтернативой велосипеда для поездок по городу.
2: Привет, меня зовут Евгений Укьянчиков. Я директор по развитию бизнеса, работаю в компании Ситимобил. и отвечаю за такие направления бизнеса, как самокаты, работа с экосистемой, партнерские проекты. Давайте тогда посмотрим на всю микромобильность, что туда ну, в теории может входить и входит, но не так популярно в шеринг технологиях. Это значит моноколесо, это гироскутеры, это велосипеды, это самокаты. Теперь давайте разберемся с каждым из этих типов. Моноколесо, оно на него очень тяжело встать. Вы с первого раза без какого-то инструктора, понимания, как это работает, никогда на нем не поедете. Гироскутер тоже довольно как бы сложный у него порог для того, чтобы поехать э, на нем. То есть вы потратите как минимум 20 минут, возможно, один-два раза с него еще упадете. И поэтому тоже для шеринга именно э, технологии он не очень подходит. Он небезопасен с точки зрения самокатов. Мы все знаем, все умеем ездить на самокатов. Теперь давайте. Перейдем к велосипедам. Велосипед все-таки тоже с точки зрения транспорта, такого общественного, он более сложный как бы порог для него. Он больше места занимает. Электровелосипеды не так популярны. Они вот из-за стоимости, из-за сложности там, их производства то, что там в колесо надо что-то встраивать. Они дороже самокатов. И электровелосипеды пока не приобрели такую популярность, как электросамокаты. Поэтому здесь, как бы, наверное, совокупность факторов была это стоимость самоката ну, относительно велосипеда. Это дешевле. Порог входа, чтобы поехать на самокате, это гораздо проще. И вот место, которое занимает в городе самокат, оно гораздо меньше. Самокату не нужно зачастую никакого специального там стенда, на который бы его поставить. И за счет ограниченного места, которое самокат занимает, это гораздо удобнее, чем велосипед. Поэтому вот такой вот бум именно случился у самокатов, а не у велосипедов. При этом это не исключает того, что электровелосипеды тоже будут развиваться. И в этом году мы увидим то, что... В Москве и в Сочи, и в Санкт-Петербурге и в некоторых других городах будет больше появляться электровелосипедов.
1: А, ну на мой взгляд в большей степени это связано с удобством применения, да? то есть человек сейчас в принципе склонен к политике некоего шеринга, да, то есть мы все что-то где-то берем, этим пользуемся, потом это идем там возвращаем на место или передаем кому-то там и так далее, ну вся суть этой философии и транспорт, который накладывается на это, он накладывается именно преимущественно в виде чего-то легкого и маленького, то есть ну не секрет, да, что сейчас достаточно активно развиваются даже у нас системы подписки на автомобили, допустим, да, то есть вам нет смысла покупать там машину ценой за 4-5 миллионов рублей, вы можете взять ее на год себе в аренду от производителя, это будет стоить каких-то денег. То есть мы дошли даже до этого, но машина это все-таки целая история, ее нужно приобрести, ее нужно обслуживать, ее нужно где-то хранить, там и прочее, прочее. Большинство людей это осознает, кто ездит на машине, часть людей это осознает и не ездит, да, и есть даже те люди, которые и не осознают и ездят при этом. А с микромобильным транспортом все существенно проще, потому что он стоит в коридоре, весит 15 килограммов и с ним ничего особо делать не надо, да, если это тот же самокат. При этом можно привлечь какие-то там данные динамики и так далее, да, средняя скорость движения по городу на автомобиле – это меньше 20 км в час, потому что у нас огромная сеть дорог, естественно, все кишит светофорами, а при наличии светофора скорость выше 23 км в час быть никак не может по определению средняя. С транспортом а микромобильным ситуация такая, что скорость у вас будет, ну, практически такая же, да, ну, может быть, чуть меньше, но при этом вы перемещаетесь по совершенно другим местам, нежели автомобиль, то есть по парку, по пешеходным каким-то зонам, да, частичные и так далее, и так далее, ну то, что в общем-то очевидно. И вот эти факторы связаны с тем, что вы можете быть там, где вы не можете быть, ни на чем, кроме как на своих двоих, по сути, да. И факт того, что усилия, которые вы к этому прилагаете, ну может сказать ничтожные на фоне, допустим, пешей ходьбы, на фоне велосипеда, в частности, на фоне даже того же автомобиля, да. Концентрация внимания, хоть и должна быть высокой на самокате, но все-таки не настолько высокой, как на машине, когда вы едете там со скоростью 80 км в час. В целом, все вот эти факторы, объединенные да, общим мыслью о том, что человеку просто удобно, и он не думает о каких-то излишних там соображениях,
0: это все толкает именно к развитию. В отличие от велосипеда, электросамокат в России все еще не признан транспортным средством. Но прорыв шеринга меняет правила. И самокат неизбежно станет частью транспортной системы. Сейчас самокаты многим кажутся чужеродными и раздражающими. Но скоро мы к ним привыкнем так же, как когда-то привыкали к автомобилям.
2: Транспортный сценарий, что он подразумевает? Что вам нужно попасть из точку А в точку Б. И было бы совсем хорошо сравнить разные виды транспорта. Вы можете поехать на такси, вы можете поехать на каршеринге, вы можете поехать на общественном транспорте, либо вы можете поехать на самокате. Для того, чтобы вот решить эту задачу, нам нужно понимать несколько вещей. То есть первое это ну, такси, модальность, которая у нас уже есть. Мы знаем, какие вокруг вас находятся машины такси, сколько будет стоимости с точки А, точки Б. Каршеринг у нас тоже есть, если говорить про Москву, Санкт-Петербург сочи здесь мы тоже можем ответить на вопрос по какой цене где находится машина сколько вам до нее до этой машины идти общественного транспорта у нас пока нет но он в скором времени появится самокаты вот у нас появились но нам нужно понимать где находится парковка в точке а точке б если там опять же самокаты эти данные у нас есть и их нужно будет как бы с точки зрения продукта определенным алгоритмом обсчитать чтобы понять в итоге какой из транспортных сценариев такси каршеринг общественный транспорт смокат или в дальнейшем велосипед для вас будет сейчас самым быстрым и самым дешевым. Либо он может быть самым комфортным в зависимости от того, как бы, какие вы цели в своей этой поездке решаете, но не обязательно может быть там, самым быстрым или самым дешевым. То есть, по сути дела, вы смотрите, выбираете маршрут исходя из трех условий. Первое – это скорость, второе – это цена, третье – это уровень комфорта, который вы хотите получить. И вот чтобы это объединить, как раз здесь нужна именно эта платформа городской мобильности, которая бы вам позволила ответить, на каком транспорте вам сейчас будет наиболее всего удобно добраться. А для того, чтобы самокаты еще полноценно заработали, кроме того, что нужно вам рассказать, где найти самокат, где вы можете в точке Б припарковаться, нужна еще цена, и для этого в прошлом году были сделаны определенные движения, правда не со стороны Ситимобил, а с других сервисов, это появление подписки, мы в этом году тоже рассматриваем такой вариант, чтобы мы сняли с вас стоимость активации, которая в Москве сейчас стоит 50 рублей, в Питере там в зависимости от сервиса там от 30 до 40 рублей, и вот эту вот активацию можно будет снять потому что мы понимаем что растим частоту и стоимость активации можно будет благодаря подписке снять и тогда будет цена более приемлемая
0: после того как изменения в пдд вступит в силу электросамокаты станут средством индивидуальной мобильности сейчас они вообще приравнены к пешеходам хотя могут гонять на скорости 25 километров в час Средство индивидуальной мобильности это еще не транспорт как велосипед но уже имеет право выезжать на велодорожке, И дети младше 7 лет хотят запретить свободно гонять на них. Изменения в ПДД спровоцированы не только большим количеством смокатов на городских улицах, но и увеличением аварий. К сожалению, за 2021 год 8 столкновений закончились смертью. Тем не менее, начавшийся в 2020-м бурный рост кикшерлинга уже не остановить
1: перспективы есть, и они видны и по мировым меркам, и по нашим в частности, да, по российским исключительно, потому что ну, сейчас на дворе 2022, только начало, да, сезон стихийный транспорт этого еще не начался, ну, на данный момент, получается, прошло полных, ну, четыре, допустим, да, сезона массового использования этого транспорта, особенно это касается проката. Да? То есть, понятное дело, что личный самокат — это одно, а поскольку толчок был дан именно с момента применения сервисов проката и так далее, да, то это вот последние там четыре года. И каждый год идет практически кратный прирост и парка техники, и количество пользователей, и финансов, которые во всем этом участвуют и так далее, и так далее. И есть некая аналитика, что уже там через буквально 3-4 года это вырастет до еще больших масштабов, там условно, в 4 раза крупнее, чем сейчас. Поэтому, естественно, учитывая такие объемы, которые привлекаются и людей, и денег ко всей этой теме, инфраструктура будет меняться 100%. Сейчас идут очень мощные обсуждения, в каком ключе она будет меняться, потому что мнения разные даже, допустим, внутри Евросоюза могут быть. В принципе, да. Это и есть как раз объяснение того самого понятия «транспорт последней мили». То есть, опять же, статистические данные показывают, что большинство поездок арендных да, на таком виде транспорта используются, ну, скорее в развлекательных целях, чем в транспортных, хотя транспортные задачи какие-то решаются все-таки людьми с помощью этого вида.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали, что современные агрегаторы стремятся к тому, чтобы не просто делать такси доступным, но и эффективно объединять разные виды транспорта. Это платформа городской мобильности.
2: Позиционирование сети мобил, это агрегатор такси, отличается от платформы городской мобильности. По факту у агрегатора такси задача максимально быстро и дешево подать такси. А задача платформы городской мобильности – это максимально быстро, либо максимально комфортно, либо максимально дешево дать клиенту выбор из тех транспортов, чтобы он доехал из точки А в точку Б. То есть для нас, как для платформы городской мобильности, это означает, что нам надо добавлять, кроме такси… Другие модальности, да, как у нас это называется, или виды транспорта да, обычным языком. То есть кроме такси у нас в прошлом году появились самокаты, появился каршеринг и в дальнейшем должен появиться общественный транспорт. Мало того, что нужно вот этой платформе городской мобильности отвечать на вопрос, как вам добраться из точки А в точку Б разными транспортами. Тут еще есть такая ключевая вещь, что вам нужно дать возможность оплачивать все в одном месте. То есть, если мы вам предлагаем, что сейчас вы доберетесь из дома до метро, на самокате дальше вы сядете опять на метро и скажем потом пересядете на такси нам нужно чтобы все эти виды транспортов были в одном чеке чтобы вам не нужно было прыгать между разными приложениями и думать как вы оплатите метро чтобы прям в одном приложении были все вот эти вот модальности или виды транспорта соединены но также у них у всех была единая система оплаты вот это отличие платформы городской мобильности от э, сервиса агрегатора такси.
0: Если взглянуть на то, как человек передвигался всю свою историю, в топе окажутся хождение пешком и поездки на телегах. Автомобиль, велосипед, самокат, поезд и весь остальной транспорт, вплоть до космического корабля, это изобретение недавних мгновений. Гужевой транспорт до сих пор указан в наших правилах дорожного движения, наравне с автомобилем. То есть закон помнит, что встретить на дороге лошадь, запряженную в телегу, дело обычное. Но что будет дальше? Превратится ли через 15 лет электросамокат в ховерборд Марти Макфлая, а велосипед — в лэндспидер? Это был шестой выпуск подкаста «Пошло-поехало», созданный студией Толк совместно с Мобил. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем рады вашим комментариям и оценкам. До встречи в следующем выпуске «Пошло-поехало».